0: Schwerpunkt Verkaufstraining Ausgabe 11 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Schlagfertigkeit trainieren so lernen Sie, spontan zu sein und auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Fast jeder, der mit einem Ziel vor Augen arbeitet, hat Angst vor Störungen. Doch jede Unterbrechung des geplanten Gesprächsverlaufs birgt auch immer die Chance für Interaktionen mit dem Kunden. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit provozierten und nicht provozierten Reaktionen und möchte Ihnen zeigen, wie man Störungen willkommen heißt – da sich aus ihnen oft eine sehr individuelle Situation improvisieren lässt. Mein Kollege Ralf Schmidt, mit dem zusammen ich die Sales-Up-Konferenz veranstalte, ist professioneller Moderator und bildet Impro-Theaterspiele aus. Übrigens, es sind noch Tickets frei. Wir sind diesmal am 23. März in München, und zwar in den Design Offices Nord. Wenn Sie das Thema interessiert, wenn Sie meine Kollegen und mich einmal live sehen wollen, dann erwarten Sie Ralf Schmidt, Frank Dunker, Waja Wieser-Weber, Michael Gerz, Susanne grieger und Andreas Buhr und natürlich auch ich. Also wenn Sie Zeit haben, am 23.03. schauen Sie bei uns vorbei. Wo gibt es weitere Informationen? Einfach Sales Up Conference, englisch geschrieben, also mit c Sales Up Conference, in die Google-Suchleiste eingeben und dann landen Sie da, wo Sie Tickets bekommen. Aber zurück zum Thema dieses Podcasts. Ralf Schmidt kennt sich mit Spontanität und Schlagfertigkeit aus und deshalb habe ich ihn gebeten, einen Beitrag für meinen Podcast und für meinen Blog zu schreiben. Das Thema, wie kann man beruflich spontan sein? Hier sein Beitrag. Spontanität in einem Training lernen, geht das? Die Techniken, die ich als Moderator und Keynote-Speaker auf der Bühne anwende, werden anhand von Anekdoten erklärt und mit Hilfe verschiedener Tipps trainiert. Am Ende stehen einfach anwendbare Lösungsblöcke, die Sie auf Präsentations- oder Verkaufssituationen anpassen können. Total spontan, ich liebe Störungen. Ich stehe auf der Bühne, alles ist perfekt vorbereitet und das Publikum hängt an meinen Lippen. Ich bin witzig, charmant und auch ein bisschen sexy. Meine PowerPoint-Präsentation funktioniert und die Zuschauer lachen an den richtigen Stellen. Doch dann passiert es auf einmal. Ein Zwischenfall. Eine Sache, mit der niemand rechnen konnte. Einer meiner Zuhörer reagiert nicht so, wie in meinem Kopf vorgesehen. Er wirft meinen Plan über den Haufen. Ein einzelner Kretin versucht mich, den Präsentationsgott aus dem Konzept zu bringen. Er stellt eine Zwischenfrage, kommt zu spät, geht zu früh, telefoniert, redet mit seinem Nachbarn, knutscht oder benimmt sich einfach nicht so, wie er soll. Das ist ein Gau, ein Super-Gau, ein Gau-Gau, ein Gau-Gau-Gau, wie man in der Speaker-Szene zu sagen pflegt. Ich liebe Störungen oder Unterbrechungen. Für mich sind Sie genau das Salz in der Suppe einer guten Präsentation. Denn Sie eröffnen mir ungeahnte Möglichkeiten zur Interaktion mit meinem Publikum. Stellt sich nur die Frage, wie ich aus dieser Situation jetzt wieder rauskomme. Alle im Raum schauen mich an. Sie erwarten einen guten Konter, einen Satz, der sitzt und danach herrscht Rohe im Karton. Echte Störung oder nur Nebensache? Die erste Frage, die ich mir bei jeder vermeintlichen Störung stelle, ist immer, Handelt es sich um eine echte Störung? Oder stört sie nur mich? Denn 95% aller Störungen sind keine bühnenrelevanten Beeinträchtigungen. Oft bekommt das Publikum überhaupt nichts davon mit. Ich habe einmal ein Event für einen großen Energieanbieter moderiert. Ungefähr 1000 Gäste saßen im Publikum und meine Auftaktmoderation dauerte etwa 45 Minuten. Die Stimmung war gelöst. Ich hatte den Laden im Griff, wie man so schön sagt. Nur ganz vorne links quatschten unaufhörlich zwei Männer miteinander. Die Situation nervte mich kolossal und ich musste große Teile meines Moderationsarbeitsspeichers darauf verwenden, die beiden Herren aktiv zu ignorieren. Keiner der anderen tausend Gäste im Raum schien sie aber zu stören. Während ich weiter moderierte, ging ich in meinem Kopf alle möglichen Optionen durch, um diese Störung für mich zielorientiert zu lösen. Spreche ich die Situation direkt an? Schaue ich die beiden an, gebe ich ihnen einen Fokus und schweige, kommentiere ich die Situation oder ignoriere ich die Störung einfach? Da die beiden niemand außer mir zu stören schienen, entschied ich mich für die letzte Option. Ich ignorierte sie, bis zu meiner ersten längeren Unterbrechung. In dieser Pause stürmte ich genervt in den Backstage-Bereich und traf meine damalige Produktionsleiterin, die mich freudestahlend empfing und sagte, läuft doch super bis jetzt. Ich guckte sie mit großen Augen an und berichtete leicht angestrengt von den beiden Störern aus der ersten Reihe. Und meine Produktionsleiterin guckte mich nur an und sagte, oh Ralf, das tut mir leid, wir haben vergessen dir das zu sagen. Das ist der Geschäftsführer aus England mit seinem Dolmetscher, der da in der ersten Reihe sitzt. Und der übersetzt einfach nur alles, was du sagst. Die vermeintliche Störung löste sich also sofort in Luft auf und ich konnte die Moderation entspannt fortsetzen. Meine Moderationsfestplatte war wieder frei für echte Störungen. Dieses Erlebnis wurde für mich zu einem Schlüsselerlebnis in Bezug auf Störungen. Denn seither stelle ich mir zunächst die Frage, ob diese Störung nur mich stört. Wenn es dem Publikum gar nicht auffällt, dass jemand zu spät kommt oder kurz mit seinem Nachbarn redet, dann hat es mich auch nicht zu stören. Dann registriere ich die Ablehnung zwar, ignoriere sie aber ganz und gar. Analyse einer Störung ich verwende vier verschiedene Methoden, um auf eine Störung zu reagieren. Bei zweien reagieren sie passiv und in beiden anderen, da gehen sie in die aktive Reaktion. Starten wir zunächst mit den passiven Methoden. Erstens, Ignorieren der Störung. Ich habe Ihnen bereits ein Beispiel für das Ignorieren genannt. Meine Moderation für den großen Energieanbieter. Die wichtigste Regel beim Ignorieren lautet, stört das Ereignis nur mich, dann ignorieren. Stört es auch andere, dann reagieren. Zweitens, anerkennen der Störung. Gehen wir mal von dem Fall aus, dass Kunden zu ihrer Präsentation zu spät kommen oder früher gehen müssen. Dann sollten Sie diese Störung tolerieren. Tolerieren bedeutet hier, ich finde diese Störung zwar nicht toll, reg mich aber auch nicht darüber auf. Ich kommentiere sie regungslos. Einen interessanten Fall einer offensichtlichen Störung habe ich einmal bei einer Moderation für eine große IT-Firma erlebt. Der amerikanische CEO hielt gerade eine Rede vor über 700 Kunden, als auf einmal im kompletten Saal das Licht anging. Der CEO machte ungerührt weiter. Als nach einer Minute immer noch die ganze Location hell erleuchtet war, kommentierte er das folgendermaßen. Is someone leaning at the switch panel? Also sinngemäß übersetzt, lehnt jemand am Lichtschalter, das Ergebnis, großes Gelächter im ganzen Saal. Tolerieren Sie die Situation und kommentieren Sie diese, ohne jemanden dabei persönlich anzugreifen. Kommen wir nun zu den aktiven Störungen, auf die ich reagieren kann oder will. Es gibt Störungen, die unmöglich zu ignorieren sind oder Störungen, die perfekt ins Programm passen, die man integriert oder bei denen man die Konfrontation sucht. Wieder gibt es zwei Möglichkeiten. Integrieren oder konfrontieren. Drittens, integrieren, einbinden der Störung. Ich halte das Verbinden oder Integrieren gegenüber dem Konfrontieren für die deutlich bessere Variante. In der Konfrontation würde ich nur bei einer massiven negativen Störung erfolgreich sein. Dazu ein paar Tipps aus der Sicht eines Fernseh-Warm-Uppers, und Impro-Theater Schauspielers. Zwischen 2003 und 2008 habe ich sogenannte Warm-Ups fürs Fernsehen gemacht. Warm-Upper sind für die Stimmung im Fernsehstudio zuständig. Meine Aufgabe als Warm-Upper war es, zum einen die Studiogäste auf Betriebstemperatur zu bringen und zum anderen bei Zwischenfällen und technischen Pannen, und es gab viele Zwischenfälle und technische Pannen, weiterhin für gute Stimmung zu sorgen. Ich hatte immer ein klares Konzept, doch es kam jedes Mal anders. Bei meiner Reaktion hielt ich mich dabei immer an den Satz der Psychologin Ruth Kohn. Jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren bekannt sein können. Genauso kann es uns ergehen, wenn wir präsentieren, Verkaufsgespräche führen oder einen Vortrag auf der Bühne halten. Wir malen uns aus, wie es klappen könnte, wir planen, aber es läuft manchmal eben doch anders. Für so einen Fall habe ich ein paar Grundregeln oder Erfahrungen aus meiner Zeit als Warm-Upper aufgeschrieben. Bei Sendungen, die aufgezeichnet wurden, gab es oft Abbrüche. Das heißt, die Sendung wurde aus verschiedenen Gründen gestoppt. Oft wusste ich nicht, wie lange die Unterbrechung dauerte. Das konnten drei oder auch 45 Minuten sein. Meine Aufgabe war es dann, das Publikum bei Laune zu halten, die vermeintliche Störung zu erklären und mögliche negative Stimmungen aufzufangen. Innerer Monolog Der innere Monolog ist eine Grundtechnik, mit der ich immer gearbeitet habe. Ich beschrieb genau, was im Augenblick geschieht. Wenn zum Beispiel eine durchgebrannte Studiolampe repariert werden musste, begann ich einen inneren Monolog über die Situation zu führen, inklusive eines Stimmungsbilds. Natürlich hielt ich diesen Monolog laut, so als ob ich Selbstgespräche führte. Ich beschrieb alles genau wie bei einem Gemälde wie die Techniker kommen und sich fühlen, wie sich die durchgebrannte Lampe jetzt fühlt. Und dabei ließ ich mich von meinen Gefühlen in dieser konkreten Situation und von meinen Assoziationen treiben. Meistens kam es dann ziemlich schnell zu Lachern im Publikum. Und mit diesen Reaktionen konnte ich dann sofort weiterarbeiten. In Verkaufssituationen, wenn zum Beispiel bei der Produktpräsentation der Laptop ausfällt, ist mein Tipp, betrachten Sie sich aus der Vogelperspektive und beschreiben Sie die Situation, wie Sie sich gerade fühlen. Sie sind jetzt der Loser. Alles so toll geplant und dann funktioniert der Rechner nicht. Versetzen Sie sich in die Rolle eines Zuschauers. Und wenn Sie es ganz abgefahren mögen, versetzen Sie sich in die Rolle des Laptops. Fragen Sie sich, wie es jetzt dem Laptop wohl geht. Ich kann den Laptop verstehen, dass er seinen Geist aufgibt. So toll ist meine Präsentation auch wieder nicht. Beschreiben Sie die Störung aus seiner Perspektive. Das nennt sich Perspektivwechsel. Und es bringt viel Lachen und Spaß in die Präsentation oder ins Gespräch. Und die Kunden merken, wie spontan sie sind. Der Tipp des Warm-Uppers heißt also, integrieren Sie die Störung mit Hilfe eines inneren Monologs. Storytelling. Impro-Spieler können alles außer Text lernen. Und deshalb gehen sie folgendermaßen mit Störungen um. Es gibt eine Übung, die ich manchmal beim Storytelling also bei Workshops über Storytelling mit meinen Teilnehmern mache. Sie stehen hier vorne am Bühnenrand und bewegen sich, während sie eine improvisierte Geschichte erzählen, nach hinten. Auf dem Boden liegen verschiedene Gegenstände. Die Aufgabe lautet, die auf dem Boden liegenden Gegenstände in die Geschichte zu integrieren. Wenn ich diese Übung erkläre, ist die typische Reaktion, das kann ich nicht. Improvisieren und dann auch noch unerwartete Begriffe einbauen. Sobald meine Teilnehmer es dann ausprobieren, flutscht es und sie ernten viel Applaus und Gelächter im Publikum. Die Leute sind begeistert darüber, wie kreativ die Spieler doch die verschiedenen vorgegebenen Wörter in die Geschichte einbauen. Ein typischer Impro-Zwischenfall wäre ein aufgedrehtes Publikum, das auch während der Szenen weiterhin Vorschläge dazwischen ruft. Ich baue diese Vorschläge sofort in die Szene ein. Wenn das dann doch einmal zu anstrengend wird, dann kommentiere ich mit dem Satz »Heute höre ich permanent Stimmen in meinem Kopf.« Die typische Reaktion darauf ist »Lachen« und danach herrscht meist Ruhe. Der Tipp des Impro-Spielers lautet also »Integrieren Sie die Störung, indem Sie sie aktiv in Ihre Präsentation oder Ihre Gesprächsführung einbauen.« Einen letzten Tipp habe ich an dieser Stelle noch für Sie. Probieren Sie einfach mal alles aus. Sagen Sie Ja bitte zu unerwarteten Störungen und nutzen Sie diese, um sich Ihrem Kunden individuell und spontan zu präsentieren. Denken Sie dabei an John Lennon, der sagte Life is what happens to you while you are busy making other plans. Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Störungen aus dem Konzept bringen sondern machen Sie daraus vielleicht sogar einen charmanten Twist, einen kleinen Turn, eine kleine Änderung, der Sie beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben lässt. Ausprobieren geht über Studieren. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Soweit der Text und der Beitrag von meinem lieben Kollegen Ralf Schmidt. Was mich am Impro-Theater spielen, und ich selbst nutze das für meine persönliche Weiterbildung, was mich am Impro-Theaterspielen besonders fasziniert, ist dieser Gedanke des Ja, bitte. Beim Impro-Spielen gibt es nicht die Situation, dass ein Schauspieler zum anderen sagt, nee, also diesen Zuruf oder dieses Angebot, damit kann ich nichts anfangen. Es geht immer weiter. Die verrücktesten Zurufe, die verrücktesten Ansagen werden einfach mit Oh, ja, klar, stimmt, eingebaut. Und das ist vielleicht eine ganz hervorragende Grundidee, um im Gespräch mit Kunden eine extrem sichere Position einzunehmen. Egal was passiert, egal was der Kunde sagt, egal welchen Zwischenruf er macht, egal welcher Zwischenfall passiert, Sie quittieren mit einem Ja, bitte, gerne und arbeiten von dieser Situation aus weiter. Vielleicht war das für Sie eine interessante Grundlage zum Thema, wie man Spontanität lernt. Und schon nächste Woche hören wir uns wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.